0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean ustedes aquí a este nuevo episodio. Mi nombre es Juan Pablo González para servirles desde Cochabamba, Bolivia, para todos ustedes. El tema de hoy que quiero abarcar son lo que sigue en la historia de la filosofía, que son los sofistas. Que aproximadamente en el siglo V a.C., cuando Grecia sale victoriosa de una guerra contra los persas, más o menos esto en Atenas, eh, es convertida en una ciudad, en un estado, y se vuelve el santuario de la cultura helénica y el centro de la civilización del mundo hasta ese entonces conocido. Es muy interesante entender que en Grecia hubo una profunda transformación de las ideas, de la lógica, del conocimiento, de las creencias, de las costumbres y sobre todo, que quizás en algún otro momento lo abarquemos, de la estructura política que tiene que ver igual mucho con el tema. Tanto que entre los mismos griegos, con la relación que tenían con los demás, entre las ciudades y estados, se daba una transformación que deja así la interpretación empírica de la naturaleza y entre una época de la reflexión crítica y racional. En este contexto que surge, el grupo del señor mencionado, o bueno, de los señores llamados sofistas, son los que se interesan en un punto muy interesante que son las cosmologías. Además de la antropología y de las funciones dentro de la sociedad y el Estado, para su reflexión filosófica. ¿Pero quiénes fueron los sofistas? A ver, Juanpi. El concepto se entendió en diversas formas a lo largo de la historia. Es decir, muchas veces se creía que los sofistas eran considerados como un sabio, gracias a sus conocimientos, a que podían educar a la gente. Pero también había este punto de que los, sofías, los sofistas, en este sentido, Incluso aconsejaban a los dirigentes y les enseñaban cómo podían influir en la población. Estamos hablando del sentido político. Por lo tanto, el término sofista procede del vocablo latín sofista. Aunque de origen etimológico, viene a ser lejano de la lengua griega sofos, que significa sabio. Otro punto es que también se conoce como el sofista al experto en retórica que en la Antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras y cómo aplicarlas en debates públicos. Recuerden que, en ese sentido, los sofistas estaban muy adentrados a lo que era la reestructuración de la ciudad y así del Estado. Entonces, ¿quiénes fueron los sofistas dentro de la filosofía? El sentido del término sofista comenzará a cambiar desde el el término de sabio a lo filosófico. Por ejemplo, existieron en los diálogos platónicos, por ejemplo, que se usa ese nombre en el sentido de maestro profesional. Chécate eso. Ya que los sofistas deambulaban por Grecia y caminaban tranquilamente por lo más diverso y generaban conocimiento y saberes. No sé si lo dije antes. Lo dije, perdón, pero otra vez saberes. Es muy importante que recuerden esto porque los sofistas van a ser esos maestros que van a enseñar el conocimiento que tenían en esa época a las personas que vivían en ese lugar, ¿no? que sería Grecia. Lo más interesante es cómo se generaba la divulgación del conocimiento y estos sofistas se decían que cobraban por sus servicios eh, y también por los debates y estos eran siempre eh, buenos para argumentar, argumentar todo esto, incluso a través de métodos del pensamiento que generaban en la época. Bueno, al cambiar sus buenas prácticas y cualidades sobre cómo alcanzar honores y riquezas, los sofistas comenzaron a denigrarse, así, sosteniendo tesis absurdas y contradictorias desde inventándose solamente la, reo, la retórica fluida, por ejemplo, y de la sutileza del sofismo, que sería más o menos la elocuencia al servicio de las, a las personas sin escrúpulos, que solo querían sobresalir en la política. Es ahí donde damos a entender, en español, cómo las personas generaban este tipo de conocimiento que no era verdadero para adentrarse o sobresalir en la política, lo que conoceríamos como politiquería ¿no? en la actualidad. como estas personas crean un discurso que no es elocuente o que puede tener una lógica para cierta población que no está enterada porque no tiene el conocimiento, genera lo que habíamos llamado eh, contradictoria y además eh, retórica. Sin embargo, hubo grandes pensadores que hicieron honor al nombre del pensamiento intelectual y de quienes incluso tuvo en el alta estima Sócrates. Deben recordarlo a este señor porque es muy famoso. Después lo vamos a dar leer. Ellos son Gorgias de Leontino y Protágoras de Atletico. Era. Pero sigamos. Por ejemplo, estas personas eh, en sus mejores tiempos poseían grandes cualidades, como ser la oratoria y la retórica, que sería ser más o menos como usaban el lenguaje para persuadir a su público. Asimismo, estas cualidades eran las que el pueblo helénico apreciaba para la educación de sus jóvenes, además de la enseñanza del honor y el respeto, la ética y la moral, el consejo constante y la guía espiritual. De esta educación, por ejemplo, entre los griegos conocidos como Paideia, se generaba el negocio, vamos a decir así, o el género de, de que viajaban a otros lugares y generaban este conocimiento, ¿no? Y así encontraban a los sofistas por otros lados, predicando, generando sus discursos y sobre todo llevando ideas a otros pueblos, por lo que también... Eh, generaría una notoria diferencia entre los pensamientos que existían en los filósofos de la época, como Sócrates, por ejemplo. Es decir, que estas personas, gracias al discurso que tenían del conocimiento, tienen la idea de exportar estos conocimientos a otros lugares. Recordemos, o pongamos en contexto, que... En ese momento las personas eran pues, o bueno, las poblaciones eran muy chiquitas, ¿no? Por eso se dice que, que el lugar donde estaban los sofistas era, por así, decirlo, por así decirlo, el lugar donde se tenía más conocimiento de que había más población o un estado. Y ya después estas personas generan el, el, la divulgación de, del conocimiento generan que otros filósofos puedan dar un punto de partida de todo esto pero vamos a ver algunos puntos o actitudes de los sofistas porque generan varios intereses que los llevan al discurso uno de estos es la, el pragmatismo que solo se enseñaba lo útil para las polis demócratas es decir, la retórica al hablar en público, la gramática al escribir correctamente y eh, el debate para ganar discusiones. También eran relativistas. Ni el conocimiento, ni los valores, ni las leyes, ni la religión son iguales para todos los seres humanos. Imagínense, cada sociedad produce sus propios valores, leyes y religión. El conocimiento depende de cada uno. Lo importante entonces no es hallar la verdad, sino solo imponerse en los debates. También generan lo que llamamos la antimetafísica, que llega a ser, por así decirlo, esa teoría sobre el ser y sobre los principios del mundo. No es importante para una sociedad donde solo hay que ganar las discusiones, imagínense pues. Crean el sentido a la civilización y cómo éstas pueden ser dominadas por el poder del de discurso. También distinguen entre el orden de la naturaleza y el orden de la sociedad. Uno eh, menciona la naturaleza como regulada por leyes invariables y por tanto permanentes. En cambio, la sociedad y todo lo que hay dentro son invenciones de los seres humanos. Por consiguiente, no hay entre los seres humanos ningún orden natural. Todo lo que el humano puede cambiar, que sería, no? Aportes reales. Mm. Por ejemplo, la enseñanza, la educación que generaba el conocimiento... El crear estas ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales y otros, ¿no? Hasta del origen de cómo funcionamos nosotros y sobre todo lo más interesante, y recuerden bien de los sofistas, de cómo funcionaban las instituciones en ese entonces, de cómo se generaba el Estado y cómo las personas abarcaban al Estado con el discurso. En ese sentido fueron muy estrictos, fueron los primeros profesores de la humanidad por así decirlo y los primeros humanistas, puesto que realizaban una concientización del hombre al enfrentarlo con su propia historia. Y es así donde también existe una confrontación a la institución, al estado mediante la comparación entre diferentes sociedades de la época. Los sofistas crearon conclusiones tan importantes que permanecen en nuestra época moderna por ejemplo entre las doctrinas políticas también y morales que me parecen muy interesantes chicos dentro de estas quiero mencionar a un filósofo más que pertenece de a esta línea sofista que, que llega a ser entre los años 487 a 420 a.C. que es el señor Protágoras un pensador relativista, en el sentido de que era la máxima figura de los sofistas, ya que fue el primero en llamarse así, indicado por ello a ser maestro de la educación y de la virtud. La diversidad de las interpretaciones que tenía acerca del universo procedieron de protágoras, por ejemplo hizo que él pierda la confianza de alcanzar un conocimiento único y universal. En ese sentido, su postura nociológica fue relativa al, al afirmar, y ojo con esto voy a citarlo, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo ello quería mostrar que era el hombre el que determinaba lo que las cosas son? Pues él es el único que ejerce la razón y puede afirmar que aquello es blanco o es negro. ¡Excelente! Y es así que se genera con respecto a los dioses, por ejemplo, a los que se les hablaban en esa época como una posición más agnóstica y además más jerarquizada, ¿no? Y genera lo que... Llamó a decir que los dioses no pueden saber si existen o no existen. Que me parece una fabulosa. Y eso amigos. Tal vez igual mencionan un poco a Georgias. Que tiene que ser creo desde los años 483. No creo. Ya lo afirmo. 375 Cristo Fue más un sofista contemporáneo a Protágoras. Y ya ahí generando un poco su teoría de... Del linismo, que lo podemos ver en otra oportunidad pero tiene que ir ya más hacia otro tema y sobre todo hacia el discurso o lo metafísico que lo lleva gracias a Platón y Aristóteles en su doctrina, ¿no? o bueno, que será retomado después por Platón y Aristóteles y así amigos eh, se genera lo que llamamos los sofistas entonces, ¿qué, qué rescatamos acá? Los sofistas eran los primeros maestros profesionales, vamos a decir así, que generan la doctrina de todos estos puntos de la pragmática para enseñar a los polidemocráticos en esa época, ya que Grecia se reestructura y, por así decirlo, generan el sentido del Estado y, sobre todo, de el origen de una ciudad chécate eso. Así que eso amigos, muchas gracias por escucharme, espero que les haya servido la información y sobre todo que les haya gustado el podcast. Mi nombre es Juanpi nuevamente y me despido con este beso. <risa> Hasta luego.